1: En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M-Podcast. Estamos celebrando otro episodio más de la segunda temporada de M-Podcast. El día de hoy tenemos a Christian Kremer, el CEO y fundador de varias empresas. Actualmente es el CEO de Pagalo y de yubibot pero antes de entrar a la conversación con nuestro invitadísimo, súper especial que, por cierto, ya lo tuvimos en otro episodio hace un año y medio, eh, quisiera agradecer a los patrocinadores, a Banco Industrial, a Claro Empresas y a Chapin Films por ayudarnos ...a llevar este mensaje a más emprendedores. Así que, Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Re bien, gracias por la invitación, Marcel.
0: Siempre un gusto aquí participar.
1: Siempre. Qué, qué, qué rápido pasa el tiempo porque nosotros hace... Bueno, cuando estábamos comenzando, incluso cuando estabas comenzando casi... Jupybot, bueno, Jupiter Tech y todas la, la, las demás empresas, conversamos... ...y creo que va a ser interesante escuchar la evolución que ha llevado... ...desde abril del 2019, a ahorita noviembre del 2020... Entonces, mira, me, me encantaría saber, eh, cristian tú tienes un background interesante. Creo que has pasado desde trabajar en empresas multinacionales a emprender varios negocios. Y creo que una de las preguntas que más me vienen a la mente es, ¿qué aprendiste de ambas? ¿Y crees que si ambas se pueden como que ayudar mutuamente? Digamos, si en dado caso en algún momento quisiera regresar a trabajar en una multinacional o después de trabajar mucho tiempo en una multinacional, emprender. Ok.
0: Bueno, es, es, es una excelente pregunta. La verdad es de que son dos mundos, dos mundos completamente distintos. Creo que son complementarios. Eh, para responder la, la, la otra pregunta de primero, no regresaría a trabajar a otra empresa. No. Eso definitivamente. Yo creo que el camino de, de ser emprendedor es el mejor camino que, que se puede encontrar. Para mí ha sido lleno de satisfacción y de muchos eh, esfuerzos y, y preocupaciones y demás. Sin embargo, el hecho de estar por uno por su propia cuenta, pues tiene cierto grado de satisfacción. Y a pesar de que uno dice quiero emprender porque quiero ser dueño de mi tiempo, es mentira. Porque al final uno en una oficina, eh, digamos corporativa, donde trabaja para una multinacional, los horarios están bien establecidos, digamos de 8 a 5 y, y el fin de semana completamente libre y demás. Y uno cuando ya se mete a ser emprendedor dice, no, es que quiero mi tiempo y quiero disfrutar. Y es mentira, porque para trabajando uno fines de semana, trabajando en las noches, trabaja más claro. y nunca, nunca descansa. Sin embargo, es tan, satisfac tan satisfactorio que no, no cambiaría la experiencia. Ahora, respecto a lo que me preguntabas de, de los dos mundos, digamos, yo diría que el mundo del, del entrepreneur está muy lleno de... Riesgos, de saltos de fe, de de cierta manera seguir ese gut feeling de que tal negocio o tal proyecto puede funcionar o va a funcionar. Está muy lleno de creatividad y de, y de innovación, de prueba y error. Y eso lo hace súper atractivo, súper interesante. Sin embargo, en el mundo, eh, en mi experiencia de trabajar para, para una empresa o para diferentes empresas, teniendo, digamos, un jefe y una estructura bien armada, considero que también fue bien positivo en mi vida porque me enseñó mucha estructura. Entonces, digamos, yo me considero una persona muy estructurada y de cierta manera organizada. Que eso creo que no hubiera sido posible si no me lo hubieran inculcado trabajando para alguien más. Uh -huh. Y ahí es donde, donde digamos, jalé, jalé digamos lo mejor de los dos mundos porque el impulso de emprender siempre lo trae uno o lo va cultivando en el camino y necesita esa otra contraparte de, de tener esa estructura y esa organización que se lo brinda eh, una de estas empresas, ¿verdad? Y la otra cosa es toda la terminología y todos los procesos financieros fueron aprendidos en una de estas empresas trabajando claro. para alguien más. Entonces, si se puede, digamos, mi recomendación es si se puede tener los dos mundos, trabajar antes, de emprender para, en, en una empresa para estar más estructurado, ideal.
1: Sí, sí y, y creo que es algo que, que siempre me encanta saber el punto de vista de alguien que lo ha hecho porque yo nunca lo hice. O sea, yo nunca tuve esa experiencia de trabajar eh, dentro de una organización bien estructurada, digamos, con procesos, con reclutamiento y demás. Y creo que ha sido una consecuencia el no hacerlo algo negativo porque cuando estás emprendiendo no tienes mucho conocimiento de cosas positivas del mundo corporativo, digamos, y entonces no lo puedes aplicar porque como no lo conoces, no sabes cómo funciona el tema de los pagos, o sea, existe un mundo en donde se te puede eh, reducir muchísimo tiempo si en dado caso lo aprendes de una manera consciente, ¿verdad? Porque yo entiendo que tal vez tú trabajás con la mentalidad de que en algún momento salirte para emprender lo tuyo, o siempre te viste... ¿O te visualizaste cuando estabas trabajando quedarte ahí?
0: No, yo contaba los días para ver Exacto. cuándo me iba a salir.
1: Entonces, sí tenías esa idea. O sí. sea, sí te voy a aprender todo lo que se pueda de esta situación para cuando ya salga y ya tenga todas estas herramientas. Exactamente. Y yo creo que sí. Y yo, yo, yo lo recomiendo bastante porque es algo... Es una percepción interesante de los emprendedores donde piensan que no tienen que trabajar nunca y que no, que yo no quiero trabajar para nadie porque no lo ven como un medio para un fin, sino que lo ven como que si fuera el fin. Ya, el que, ah, si me quedo trabajando, me voy a quedar ahí toda la vida. no. O sea, eso puede funcionarte para catapultarte, para aprender de una industria, aprender cómo maneja, eh, digamos, tu jefe, cómo lidera a la gente, temas de mercadeo, temas de etcétera, etcétera. Entonces, creo que es algo importantísimo.
0: Sí, yo considero que de ahí se pueden sacar buenas y malas prácticas, porque uno está de observador y obviamente de ejecutor, pero observa mucho todo el comportamiento y toda la estructura organizacional y le da a uno cierta perspectiva de qué funciona y qué no funciona. Entonces, sí, es súper, es súper importante y eh, mi recomendación sí sería que, que las personas que van a emprender, que se metan a trabajar porque eh, para mí, la mejor escuela que he tenido
1: ha sido trabajar para alguien más. Okay.
0: Más que, digamos, lo que aprendí en AU, lo que leí, lo que me enseñaron. No, trabajando para alguien más fue una de las mejores escuelas que he tenido, si no es la mejor escuela, para, para digamos, tener el, el conocimiento... Que, que hoy en día tengo para poder hacer ciertas cosas en la empresa que posiblemente de no haberlo hecho me hubieran costado más.
1: Sí, yo, o sea, creo que es, es, es exactamente lo que yo le recomendaría a alguien que está empezando. Yo antes no lo compartía mucho, incluso en mis podcasts yo decía no, que no hay que trabajar y que hay que emprender y que tirarte el agua. Y me acuerdo que una vez una persona me escribió y me dijo mira, ver, o sea, no solo porque estás emprendiendo significa que eso es el único que tienes riesgo. Hay gente que, que trabaja y que está trabajando por su... pasión, O sea, que realmente le gusta y que también existe riesgo cuando estás trabajando, porque existe el riesgo de que te pueden despedir o que la nada van a hacer... pasa lo de lo que pasó ahorita en este año, ¿verdad? En donde se vieron obligados a suspender a mucha gente. Entonces, también existe la versión positiva del trabajo y si en dado caso alguien quiera emprender, pues que aprenda a, a aprender, ¿verdad? Como que, ok, voy a aprender de estos para emprender en algún momento, agarrar las buenas prácticas para que yo esté listo ya cuando salga al mercado hoy solo. Pero antes, como que es una perspectiva interesante de vida y te lo agradezco. Cristian, Jupivot, eh, Págalo, esas son las que tenés actualmente, pero recuerdo que tenés varios emprendimientos atrás que has lanzado. Contame, ¿qué fue lo que aprendiste de esos lanzamientos que te han llevado a construir algo tan interesante como lo que tenés ahorita, que es Págalo y De
0: De los emprendimientos pasados, tal vez las lecciones más importantes... Es un tema de timing. Eh, creo de que en, en algunos de los emprendimientos el timing no fue el correcto. Y el timing es, es un tema bien importante porque es igual de mal estar adelantado a, a, al tiempo correcto a estar tarde. O sea, estar temprano es igual de malo que estar tarde. Mm. Hay que estar en el momento correcto. Entonces, eh, eso aprendí de, de estos emprendimientos, eh, digamos en uno de ellos empecé muy temprano y la tendencia de, del, del crecimiento de ese negocio, digamos si hubiera tenido los recursos, eh, el tiempo, la paciencia y tal vez la visión de que eso iba a crecer, me hubiera esperado un periodo de tres años y si me hubiera esperado tres años hubiera podido liderar eso. Pero vi que, que el crecimiento era muy lento, que todavía no estábamos ahí, que también era un buen emprendimiento de internet. Entonces, el, el timing es un tema crucial. Uh -huh. Y considero que para meterse a un negocio hay que estar en el momento correcto. ¿verdad? No hay que ni pasarse, ni estar, ni estar antes. En otro emprendimiento perdimos el foco. El objetivo era comercializar a través de internet. Y eso siempre lo tuvimos mentalizado y los recursos iban para eso. Y, y esa era, digamos, el día a día. Era comercializar los productos a través de un marketplace que teníamos, que comercializábamos diferentes productos, eh, que era vestuario, eh, en diferentes plataformas y marketplaces fuera de Guatemala. Pero en determinado momento, la inexperiencia y el dejarnos influir por recomendaciones de otros de la industria nos dijeron, Mucha, el, el, el negocio no es meterse a los marketplaces digital, el crecimiento es muy bajo, ahí no hay oportunidad, te tenés que ir al mundo físico. Y entonces hicimos caso, y digamos, hicimos caso como en medio en contra de la voluntad, pero dijimos, bueno, si este es el experto, este sabe, ¿va? Entonces empezamos a visitar establecimientos físicos en diferentes partes de Estados Unidos, lo cual nos consumió recursos, y tiempo, y al final el protocolo, digamos, para poder ingresar a estar en una de estas tiendas físicamente era el triple de difícil de lo que era estar en un marketplace digital, entonces siento que el no tener esa claridad y el haberse dejado influir de entrar a otro mercado que no lo teníamos mapeado y solo porque nos dijeron que ahí era el camino descuidamos la parte digital, nos enfocamos en la parte física, y al final no logramos los resultados que queríamos porque simplemente nos consumimos y nos desviamos del camino. Cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos desviado del camino un año más tarde, quisimos regresar otra vez a lo digital y hasta, ya está, ya digamos, ya no teníamos ni los recursos y ya, ya el tiempo ya había pasado, uh -huh. ¿verdad? Entonces, esa creo que fue una de las, de las situaciones. Eh, otro, otro tema, digamos, es que hay que meterse a, o he aprendido a meterse a negocios que tengan escalabilidad. ¿Verdad? Porque nos convence una idea, un proyecto que se mira súper chilero, que se ve que va a ser rentable y demás, pero qué tan grande es el mercado o qué tanto puedo abarcar de ese mercado. Entonces, hay que fijarse también en la parte de escalabilidad. Y esas han sido cosas que, que han sucedido y en otra fue un tema de paciencia. No le dimos tiempo a que despegara el negocio. O sea, eh, porque como todo negocio y... Cualquier cosa, digamos, eh, buena en la vida toma su tiempo y tiene que pasar uno un periodo de vacas flacas para poder llegar <risa> al objetivo. Pero muchas veces ya ve uno que las vacas flacas duran demasiado que dice, no, esto no funciona, ¿verdad? Y entonces es cuando uno tira la toalla y dice, no, me voy a cambiar de negocio. Entonces, ese es otro aprendizaje. El, no ten, el cuando no obtengo los resultados inmediatamente no significa que no va a generar, sino que significa que va a tardar un poco más de tiempo y que posiblemente hay ciertas cosas que no estoy tomando en co consideración o hay ciertas cosas que debo hacer que no estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, en vez de, de tirar la toalla, digamos, hay que retroceder un paso, descansar, pensar y analizar cuál es el next step que se va a dar para poder tener ese crecimiento y no ponerle mucho énfasis a ese periodo, digamos, claro. de, de escasez claro. que está viviendo
1: uno, ¿verdad? Interesante. Entonces, timing, enfoque, escalabilidad y paciencia. Cabal. Y mira, a mí me, me encantaría mezclar el timing con paciencia, porque a veces eh, podemos decir que, ok, no era el timing de hacer esto, pero también pudo haber sido influido también por la paciencia. Pudo haber esperado un poquito más y hubiera pasado algo que, o sea, pudo haber conseguido un inversionista, o hubiera, eh, no sé, hubiera aprovechado ese boom que luego sucedió. ¿Cómo, no, cómo justificas que, o cómo puedes decidir cuando, cuando estás hablando del timing, ¿Cuándo salirte de verdad consciente sabiendo que no es por, por impaciente o no es porque, o porque realmente es el timing? ¿Cómo puedes identificar esa etapa en donde te encontrás? ¿Verdad? En donde no sos terco, pero tampoco sos una persona que se está dando por vencida.
0: Uy, esa es una excelente pregunta y es difícil de responder porque la verdad es de que no, 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 lo, no, lo, no lo puedes saber. No lo puedes saber más que, más que creerlo que estás en el, en el negocio correcto y en su momento va, va a despegar. Digamos, yo miraba y me gusta y me encanta seguir viendo temas de estadísticas y oportunidades de mercado y ver temas de crecimiento, industrias en crecimiento, que la industria, digamos, fintech va a crecer eh, de aquí al 2026, se va a volver, digamos, la más importante, que el e-commerce va a pasar de tantos usuarios a tantos usuarios. O sea, ese tipo de tendencias. Entonces, uno ya sabe, digamos, que la industria va en crecimiento, aunque uno no esté creciendo. Entonces dice, bueno, es, cuest es cuestión de tiempo, es cuestión de que agarre la tracción correcta claro. y que yo tome las decisiones indicadas para poderme subir a esa ola. Pero, digamos, si vemos temas estadísticos, si yo estoy en un negocio de, no sé, voy a mencionar algo al azar, ropa, y, y ya estoy viendo que las estadísticas del retail vienen hacia la baja y yo estoy pensando en montar una cadena de tiendas y ya estoy viendo que de, el, de, de la fecha de hoy al 2026 va a caer la industria retail un 40%, entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo me estoy metiendo acá, sí, ¿puedo tener éxito? Sí, es, es, muy, es muy probable, pero la, la estadística me dice que por ahí no es el camino, o sea, el retail va cayendo, el e-commerce va subiendo, entonces... Ese tipo de cosas son los que nos ayudan a tomar las decisiones. Pero, pero saber si sigo perseverando o tiro la toalla, yo creo que es un tema muy personal. Okay. Es, es, es un tema de qué tanta fe le tiene uno al negocio y a uno mismo en, en la industria donde está. verdad claro.
1: Sí, uno se conoce y sabe que no. Ahorita me estoy dando por vencido porque qué difícil se puso. Cabal. A, a, cuando, al contrario, cuando vos puedes justificar de que no, mirá... O sea, las tendencias van hacia abajo. Ahorita es el momento de salirme. No me Exacto. estoy dando por vencido, sino que estoy tomando una decisión correcta. Que creo que eso, eso es algo que, que nos pasa a todos, que es el ego. No, me si yo de esto, si no, si, si eso es lo que yo estoy haciendo, la gente ya sabe que lo estoy haciendo. Tirarme ahorita a querer hacer algo más también influye en lo que la gente va a pensar en mí, entre comillas. Entonces también como que creo que es algo, algo que puede afectarnos. Exactamente. ¿verdad? Mira, y en el tema de, del enfoque, creo que algo, lo, lo mencionaste bastante interesante y eso le pasa mucho y tal vez eso que te pasó, por tu falta de madurez. O sea, te, te aconsejan, vos estás empezando, estás emprendiendo vos, es tal vez tu primer emprendimiento, viene una persona que cree que sabe más y a veces uno porque como no conoce, prefiere seguirle la, el, el advice a alguien que tal vez tiene mucha más experiencia. ¿Qué le recomendarías a alguien que está en esa situación en donde... Eh, tal vez un tío alguien o un inversionista incluso le está diciendo qué hacer cuando esa persona pues tal vez no tiene mucho conocimiento y lo sigue sin saber tanto
0: mira, algo, algo que he aprendido y bueno y, y a las personas que, le, que me conocen les puedes preguntar, pues yo soy bastante necio <risa> eh, o sea, cuesta eh, ya digamos tengo un mind, así como una, un pensamiento ya como establecido y cuesta digamos sacarme de esa forma de pensar lo cual de cierta manera es positivo y de otra manera es negativo eh, porque cuesta, digamos, que fluyan cosas, ideas diferentes o que salgan afuera de lo que yo estoy pensando. Pero lo que yo he hecho eh, con respecto a recomendaciones de expertos es de que un experto puede conocer muchísimo y puede saber y puede haber vivido lo que estás viviendo, pero él es él. Y uno es uno.
1: Uh -huh.
0: O sea, sus características, su personalidad, su enfoque, su forma de pensar, su forma de trabajar, es completamente distinta a la de uno. Entonces, que alguien experto en la industria de uno venga y te diga, eso lo estás haciendo mal, y uno dice, ok, ok, te lo, te lo acepto porque tenés, tenés eh, conocimiento de la industria, pero no me conoces a mí. O sea, vos te conoces a vos, pero uh -huh. no me conoces a mí y no sabes cómo yo voy a ejecutar. Entonces, uh -huh. no tengo por qué... Hacerte caso, más bien si sí recibo ese consejo y digo, ok, recibí todos estos consejos, los voy a tomar en cuenta. Lo que valga la pena implementarlo, lo voy a implementar. Uh -huh. Y lo que definitivamente no me hace clic, lo desecho. Claro. verdad Pero ya, ya digamos, eso, eso es lo que hoy en día me pasa. Uno tiene diferentes contactos y, y, y reuniones y consejos de... Todo el mundo quiere darle consejos a uno de cómo manejar su negocio. Eso es, eso es la realidad, pero nadie sabe y nadie se pone en los zapatos realmente y el único que sabe es uno. Entonces, eh, sí, y tienen buenas intenciones y buenas recomendaciones y demás. Entonces, digamos, todos esos consejos y recomendaciones son bienvenidos. Lo que el, mi cerebro automáticamente va a hacer es, qué buen consejo, este va, este no me parece, este sí. Y, y de todas esas, esas recomendaciones y consejos... Se hace un híbrido, mm. porque uno puede decir, me gustó lo que este dijo, me gustó lo que este dijo, me gustó lo que este, esto no me gustó. Entonces, ya tengo un listado de nuevas cosas que yo puedo hacer claro.
1: de las recomendaciones. Claro. Y, y lo que quiera aplicar, lo aplico, y lo que no, no claro. ¿verdad? Interesante, qué interesante. Mira, a, avanzando, fíjate que algo, algo que me intriga bastante es que uno de tus socios es tu hermano. Cabal. Y creo que ese es un tema... Eh, que, que incluso mucha gente recomienda que no sea, y que la familia no, y que los negocios y familia, y lo que sea, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cuáles crees que son las buenas prácticas para llevar esa relación que vas con tu hermano en unos negocios que están creciendo bastante, especialmente en esta época? Pero, ¿cómo, cómo lo manejas y qué crees que es necesario para llevar eso a cabo de una manera correcta?
0: Me han preguntado varias veces lo mismo. Eh, cada vez que nos juntamos y, y nos dice ustedes son socios, ustedes son socios. ¿Y cómo le hacen? O sea, eh, hay, hay cierta, no sé, hay, hay, hay un cierto pensamiento de que los hermanos, digamos, no, no hacen buen match eh, siendo, siendo socios. Sin embargo, muchas, muchas empresas exitosísimas son manejadas o son partners los hermanos. Yo creería que cada uno tiene un valor que agregar a la compañía. Eh, mi hermano y yo somos muy similares, pero también distintos. En el sentido, yo soy más analítico, él es más impulsivo. Eh, él es más, digamos, innovador, creativo. Y yo soy más de encontrarle, digamos, mi hermano me dice, y si hacemos esto, 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 yo veo cómo lo vamos a monetizar, cómo vamos a, a hacer que la gente lo quiera. ¿Cómo lo podemos comercializar para que todos lo tengan? O sea, como que yo desde el punto de vista del modelo de negocio, él desde el punto de vista de, de la tecnología o de la, o digamos, de la innovación. Entonces, primero hay que aprender a establecer los parámetros de cuál es la responsabilidad que cada uno tiene dentro de la empresa. Eso es clave. Entonces si ya se identificaron de que yo me encargo de esto y vos te encargas de esto, nítido. Ya, ya tenemos una diferenciación. Entonces, eso es súper importante. Después, identificar, digamos, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno, porque ahí es donde existen los complementos. Porque, digamos, mi hermano tiene ciertas asignaciones que posiblemente le tocó una reunión. Voy a tirar un ejemplo financiera de la que posiblemente él no tiene, digamos, ese conocimiento. Entonces, me pide favor a mí si lo puedo acompañar a esa reunión que va a tener un tema financiero para que pueda complementar y, y sacar, digamos, un, una analítica y ver si es viable o no es viable. Y lo mismo me pasa a mí. Mira, tengo una reunión, pero quieren ver temas de, de, de qué que tanto podemos innovar, qué si esto puede hacer esto. Entonces, acompáñame y, y participamos en conjunto. Entonces, eso es una parte importante dentro del negocio, ¿verdad? Que cada uno tenga bien claro cuáles son sus responsabilidades dentro de la empresa y cumpla. La otra es una buena comunicación. O sea, mi hermano y yo tenemos una extraordinaria comunicación dentro y fuera de la oficina. Si a mí se me ocurre algo, o tengo un problema o estoy solucionando algo, llamo a mi hermano, mira, está pasando ta, 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 ¿qué pensás? Ta, ta, ta. Y lo mismo me pasa con él. Y así como fomentamos, digamos, la comunicación internamente, también la comunicamos externamente, o sea, fuera de oficina. Entonces, si llega el fin de semana, mira, venite a almorzar a mi casa, o a hacer un churrasco y podemos platicar de mil cosas y posiblemente ni toquemos el tema de business. Claro. O puede ser que solo hablemos de business. O sea, depende. Y también eh, ya tenemos como bien establecido de que tenemos, nos encanta hacer días de brainstorming, digamos, de generación de nuevas ideas, de resolución de conflictos, de problemas y demás. Entonces, reservamos ciertos días, ciertos viernes al mes de after office, le llamamos nosotros, donde nos podemos juntar, platicar, sin oficina. Eh, Son nosotros dos. Son nosotros dos, platicamos, Exacto. hacemos eh, intercambio de ideas y demás. Y ahí sacamos muchas soluciones a muchos problemas. Y también solventamos fricciones que han sucedido en oficina. O sea, decir, mira, vos esta semana, mano, estaba como loco, sorry si me porté así, 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 así. Entonces... De cierta manera, eso influye. Y la otra es de que sí las reuniones en la oficina, cuando estamos teniendo un debate, sí se pone heavy. Okay. <ríe> o sea, no, no todo es, digamos, alegre y todo es buena comunicación. O sea, sí debatimos muchísimo. O sea, muchísimo de que yo defiendo mi postura, él defiende la de él. Y son debates de horas, ¿verdad? Donde salimos cansados y de cierta manera friccionados y, y, y molestos el uno con el otro. Y esas salidas fuera de oficina es lo que nos ayuda a mitigar o a solventar y decir, vos estábamos cambiando claro. O sea, vos tenés una manera de pensar, yo tengo otra, pues vamos a tener conflicto. Pero bueno, eso ya pasó, aquí estamos, cero bolas claro. para adelante, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito de, sí. de cómo, lo, cómo lo llevamos.
1: Sí, igual creo que el, el tema de comunicación hacia tus socios o hacia, hacia tus empleados, hacia tus jefes, lo que sea, creo que es clave. O sea, el hecho de que tú puedas comunicar bien una idea, el hecho de que tú puedas comunicar algún inconveniente, el hecho de que puedas comunicar algo con, la, con el afán de resolverlo. No con el afán de molestar y... y no, sino que también que, que, el, que, la, que el sentido de esa comunicación tenga un propósito de resolver. Ah, mira, la verdad es que, disculpa, no me gustó cómo me dijiste esto hoy. ¿Qué podemos hacer para que esto no pase? Porque si pasa, yo me molesto, entonces ya no soy tan productivo. O sea, realmente creo que de verdad yo podría decir que parte de las claves del éxito para cualquier cosa es la comunicación No, es tu estrategia de negocio sino que es que puedas comunicar bien tus ideas que puedas ir a buscar un socio y decirle, mira tengo esto investigué esto y vamos hacia esto o sea creo que es es importantísimo, y y que que me me lo estás corroborando otra vez vez más hecho que que para para tus tus sanas sanas es clave la la Yo yo me acabo de de y una de las primeras cosas que nos prometimos es, mira, si me, si no, decímelo. no, 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 te no, 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 que no, 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 y obviamente la otra persona tiene que tener la capacidad para poder escuchar, ¿verdad? Y querer resolver, no solamente eh, con la gana de escucharte y ya, sino que, que exista esa resolución, ¿verdad?
0: Felicitaciones ahí por el casamiento. pero <risa> <Buena onda,
1: Christian. risa> Pero buenísimo. Mira, para, para ir avanzando, Cristian, págalo. Eh, Uppivot eh, es, un, es un tema de, de inteligencia artificial de chatbot, ¿verdad? Para, para las redes sociales. Pero me gustaría entrar un poquito más a págalo. Ahorita, por la situación en marzo de este año, pues nos vimos afectados por esta pandemia. Muchos negocios tuvieron que cerrar y estoy seguro que muchos se vieron obligados a, a innovar en el sentido que no es tan innovación, sino que ya era una cosa que se tenía que hacer en el tema de e-commerce, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue esa demanda? ¿Cómo fue esa, incluso cómo fue de tu parte como empresa el poder soportar esa demanda de, ok, de la nada pasamos de X cantidad de clientes a Y? exigiendo y demandando nuestra pasarela de pago. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Te cuento. Bueno, primero nos agarró todo de sorpresa eh, y eso es la parte más impactante de esto, ¿verdad? Que no estábamos preparados. Sin embargo, sí tuvimos un como preview, porque antes de la pandemia, antes del cierre y todo, de los negocios, eh, no me recuerdo bien, pero creo que el presidente un fin de semana anunció que los, que los niños ya no podían ir al colegio la semana siguiente, digamos un domingo. Entonces, al día lunes, ya los niños ya no iban al colegio, ¿verdad? Entonces, eso ya era una señal de que la cosa no estaba muy bien. Entonces, esa semana, creo que seguimos trabajando. No, no me recuerdo bien del, del tema, pero seguimos trabajando. Entonces, esa semana, yo cabal, hablé en la empresa y le dije, mire mucha, esto se va a poner grueso. Si ya cerraron colegios, es porque lo más seguro es que viene un cierre. Uh -huh. Entonces, el día viernes eso sí me recuerdo bien, el día viernes me puse a redactar un comunicado donde estaba poniendo los nuevos reglamentos del home office, okay. ¿verdad? O sea, no habían mandado a, a home office todavía, entonces puse los reglamentos del home office, que vamos a bajar este software para administrar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer a qué, vamos y todo, y lo mandé. Entonces todos se acercaron a mí, me dijeron, Cristian ¿y esto qué, 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 qué vamos a hacer? El lunes ya no vengan a la oficina. Ah, no venimos, no, ya no vengan a la oficina el día lunes. Entonces, ok, pero no han cerrado el país, no, pero por si lo cierran, ya, ya, ya estamos. Y justo el día domingo, ese fin de semana, cierran el país. Entonces, digamos, tuvimos la suerte de que todos se llevaron sus computadoras, sus equipos y todo, desde el día viernes a sus casas. Entonces, ya el día lunes, que ya estaba cerrado, nosotros ya estábamos eh, con esa mentalidad de estar en home office, ¿verdad? Entonces, se, se llevó a cabo el cierre. Por ser una empresa tecnológica, es un poco más fácil. Sin embargo, creo, eso es mi, mi percepción personal, creo que todavía no estamos muy preparados en ciertas empresas para hacer home office. Por un tema de estructura, por un tema de organización y demás, y eso creo que fue el, el, el caso nuestro. Siento que no estamos preparados para eso. Eh, nosotros éramos de, digamos, de mucha interacción y comunicación abierta. Eh, en, yo iba a la oficina, eh, cuando podíamos ir a la oficina, y, y tenía mucha comunicación con finanzas, con desarrollo, con comercial, o sea, mucha comunicación abierta, y eso hacía que las cosas fluyeran y avanzaran. En el momento que ya nos tocó trabajar en casa, se empezó a perder toda esa comunicación. Si bien, o sea... Si bien logramos organizarnos de una manera que consideramos eh, efectiva, nos ayudó a seguir con toda la parte de desarrollo, seguir con toda la parte de afiliación de clientes. O sea, eso caminó perfectamente bien. Encontramos una oportunidad, hicimos con, con nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Guatemala, hicimos una muy buena alianza donde los agremiados a la Cámara de Comercio se les estaba ofreciendo el sistema de Págalo y se les ofrecía, eh, no me recuerdo cuánto tiempo de gratis para los planes premium. Y entonces empezaron a afiliarse todos estos comercios a la plataforma de Págalo, lo que nos ayudó a tener un crecimiento bastante interesante de clientela. La plataforma estaba preparada para escalar. Tenía la capacidad de pasar... De ejemplo, de 1,000 a 3,000 a 4,000 a 5,000 está preparada. Y está preparada porque, digamos, tenemos servidores elásticos y como es un software as a service, es un SaaS, entonces es fácil escalar claro. la parte tecnológica. Pero no contamos que íbamos a tener un problema. Y el problema fue el servicio al cliente. Mm. Entonces, si bien crecimos, porque sí crecimos en el transcurso de marzo, teniendo un pico en el mes de julio, si no estoy mal, es, es, eso fue crecimiento exponencial. Julio fue el, el pico completo. Fue el pico completo porque creo que a partir de agosto abrieron y entonces ya empezó, digamos, una leve caída de, de toda la parte de medios de pago.
1: ¿De nuevos usuarios?
0: De, eh, no, de transaccionalidad. Ah, okay. Okay. De nuevos usuarios sí, siguieron. Digamos, okay. la tendencia siguió no tan elevada como en los meses de, de cierre pero sí, sí siguieron, digamos, incrementando los usuarios y siguen incrementando, a pesar de que ya no estamos en claro. cierre. Pero la, la, la parte a que preguntabas es, creo que logramos resolver todo muy bien y la parte que nos fregó y sí nos impactó fue el servicio al cliente, porque estábamos recibiendo más quejas de las que teníamos capacidad de atender. Okay. Dejemos no quejas. Más peticiones, claro. más solicitudes, más consultas, Duda, o sea, dudas y demás de lo que teníamos capacidad de responder. O sea, no vimos de que X cantidad de clientes requiere de tantas personas para resolver consultas, pero si lo exponencializamos, 10X, <risa> ya no tenemos la, la, la misma capacidad y siguen surgiendo las mismas cantidades, la misma cantidad de dudas. Claro. Entonces, esa fue nuestra problemática de la pandemia. La problemática fue, ok, crecimos, pero obtuvimos un nivel, digamos, de insatisfacción uh -huh. que, lo empeza, o sea, que lo empezamos a detectar durante la pandemia y lo logramos solventar ya en el mes de agosto, septiembre y ahorita, digamos, ya tenemos una, ya, ya logramos, digamos, tener todo súper ordenado claro. y, y con una buena satisfacción del cliente, pero esa fue la problemática. Es exactamente. Pero fue un
1: buen problema. O sea, al final fue un problema por la demanda de pesos. Al final que, sí. que, que, que es algo de esperarse. O sea, creo que es un problema que todos tienen al momento de escalar tan rápido.
0: Era de esperarse, sin embargo, no lo vimos. Ajá. O sea, no en el momento que estamos creciendo, era buenísimo. Sigamos creciendo, sigamos metiéndole a las herramientas, sigamos facilitando a que la gente se afile lo más rápido posible, activemos lo más rápido posible. O sea, hagamos todo lo mejor que podamos, incentivemos el uso de los sistemas, quedemos bien con los clientes y demás. Pero esa parte fue la que, la que de cierta manera, descuidamos o no estábamos preparados para atender. Y, y eso nos, nos afectó de cierta manera. Y nos tocó solucionarlo. O sea, eso Bien. fue un, uno de los temas que, que nos tocó solucionar. Interesante. Sí. Buenísimo.
1: Qué, qué, qué interesante. ¿Y crees que ahorita el, el hecho de que haya existido ese pico, significa que ese pico se mantiene? ¿O mucha gente que ya se aperturó, bueno, va a decir, ok, ya, tal vez ya el e-commerce ya no va a ser lo principal, voy a seguir con la parte física? ¿O crees que ya ahorita la, la, la gente vio el beneficio del e-commerce y va a decir, ok, ya, ahora el e-commerce va a ser mi, mi parte o sea, prioritaria?
0: Esa es buena pregunta. Según estadísticas dicen que el COVID vino a acelerar de 3 a 5 años la adopción del de, de e-commerce y creo que es cierto. Eh, te voy a contar lo que yo pienso. Eh, yo pienso que, que teníamos un cierto nivel de crecimiento pre-COVID antes del COVID y ese crecimiento definitivamente se esfumó, se exponencializó durante el COVID llegando a su pico como te decía en julio, y después iba a haber una leve caída. Pero esa leve caída iba a sentar una base que la base de igual manera va a ser muchísimo más alta
1: del año pasado,
0: del año pasado claro. que la base que tenías antes. Claro. Entonces, sí, posiblemente ya abrieron la economía y ya todo está, eh, digamos, y hay operaciones físicas nuevamente y tal vez bajó un poco el tema del e-commerce. Pero antes del covid no había e-commerce en uh -huh. el sentido, o sea, sí había. A lo que voy es de que nosotros íbamos a tocarle la puerta a un cliente. Le decimos al cliente, mire, le queremos ofrecer estas soluciones de cobro para, para tiendas en línea, links de pago, eh, nuestro Paga shop, todos estos productos que nosotros ofrecemos. Y nos decía, no, no me interesa porque mi canal es físico.
1: Y me va bien. Yo y estoy me feliz. va bien
0: y aquí estoy instalado <risas> y cero bolas. Y nosotros así como, pero mire, este es un canal alternativo que le puede generar más ventas. No, no estoy interesado. Eh, llegó COVID y no quedó de otra. Mire, me cerraron mis tiendas, me cerraron mi operación, quiero tienda en línea y claro. ya. Va. Entonces, la tienda en línea o, o cualquier producto digital que hayan eh, adquirido se volvió su canal principal durante el cierre. Pero como ya lo crearon, ya lo generaron, ya tienen ingresos en ese canal y ya abrieron, digamos, nuevamente sus operaciones físicas, ya crearon otro canal alternativo que ya no pueden cerrar. Ajá. Uh -huh porque resulta ser de que antes el 100% era venta física. Durante el COVID se volvió el 100% virtual. Post-COVID, digamos, o post-apertura, ya se cambió a un 60-40. Ahora sí. resulta ser que el 60 lo recibo físico y el 40 digital. Entonces, ya no pueden salirse de ese canal porque ese canal vino para quedar... Así como el COVID que vino para quedarse, el e-commerce vino para quedarse y para crecer exponencialmente. Entonces... Eh, lo que surgió después del COVID fue la omnicanalidad. Mm. Yo antes tenía una tienda, digamos una tienda en un centro comercial. Mi único punto de ingresos era mi punto físico y atendía a mi segmento que estuviera cerca a mi vecindad. Me pegó el COVID, tuve que abrir ventas por WhatsApp, ventas por Instagram, tienda en línea, eh, links de pago y demás. Entonces, ahora ya no solo estoy abarcando a la localidad de la zona 10, sino que ahora llego a todas las zonas de Guatemala claro. y hasta el interior, porque el e-commerce me abrió esas puertas. Claro. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Se abrió una omnicanalidad que seguirá creciendo. No creo que seguirá creciendo al mismo ritmo del cierre que tuvimos con COVID, pero sí seguirá creciendo a un ritmo mucho más acelerado claro de lo que traían. Ya
1: la gente ya lo pide incluso. Ya, ya lo pide. Ya hay una demanda por ese servicio. Exactamente. Mira, y con el tema de... de, de explícame el tema de Pábalo, porque creo que existe una... O sea, la pasarela de pago como tal de Pábalo funciona como, como un embedded a la página web o es una, algo independiente que es como un link en donde yo te pago para que me deposites y se te facilita el tema como de la transacción o ya existe un proceso automatizado en donde yo escojo, hago mi carretilla, ya lo pago total y ya... ¿automáticamente ya está mi orden hecha o todavía no se ha llegado a ese punto?
0: Te cuento, no, sí, ya estamos en ese punto. Nosotros, pues lo tiene más o menos unas 8 a 10 herramientas de pago distintas. Eh, entonces, respecto a tu pregunta de la tienda en línea, digamos Marcel tiene su tienda que es marcel.com y Marcel necesita una pasarela de pago integrada en su plataforma. Págalo ofrece la integración para que esa plataforma esté embedded, uh -huh. digamos, en, en la página, incrustada uh -huh. en, en tu página. Pero digamos, si tenés que desviarlo, también ofrecemos de que al darle clic al botón comprar ahora, te abre otra página adentro que sea de Págalo. Y ahí puedes realizar, eh, ingresar los datos de la tarjeta y demás. Por
1: si es por WhatsApp o algo así.
0: Por si es por WhatsApp, yeah. que es como funciona los links de pago. Claro. Y aparte, Págalo también tiene una tienda en línea que se llama Págalo Shop. Yeah. Entonces, si vos sos cliente de la, de la compañía, yo te digo, mira Marcel, eh, no hagas tu página. Mejor, subí todos tus productos a la página de Págalo y ya va de una vez integrado con su pasarela de pago. Mm. entonces ya no te tenés que preocupar de eso sino que inmediatamente solo cargas productos y empezás a comercializar tu link, lo metes en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook y ahí vas generando tus ventas claro. entonces tenemos, digamos, varias herramientas tenemos pagos recurrentes solicitudes de pago, tenemos cuotas en línea, eh, tenemos cuentas por cobrar eh, pago con QR eh, la, la tienda en línea como tal eh, la pasarela o sea, hay un montón de diferentes herramientas que lo que queremos ser nosotros es una solución omnicanal claro. para los comercios, que les okay. podamos nosotros proveer todas las soluciones financieras que ellos necesitan.
1: Buenísimo. Cristian, excelente. Mira, para, para ir concluyendo, Cristian, ¿nos puedes recomendar algún libro o un recurso que creas que, que nos pueda servir? Yo sé que ya nos recomendaste uno hace un año y medio, pero tal vez cambiaste o has encontrado algún otro recurso que te haya servido. Puchiga, buena pregunta. Eh, <risa> si no, algo... no otro libro, o, o algún video, una película, <risa> o algo que, que creas que nos pueda servir. Eh,
0: justo estaba viendo el tema, pero es buena, buena pregunta lo, de la, lo del libro. Acabo de leer, acabo de leer uno recientemente y ahorita no me recuerdo del nombre, pero ahorita, digamos, ahorita estoy volviendo a leer uno que se llama Scaling Up. Ah, okay. eh, Que me parece, me parece que es un muy buen libro. Creo que las empresas que ya llegan a cierto nivel, es importante que lo lean. Habla de estrategia, habla de equipo, habla de temas sí. de comunicación, de temas financieros y de cómo puede pasar, cómo puede escalar uno la, la compañía, ¿verdad? Claro. Entonces, ese ese libro me parece, me parece muy bueno.
1: Pero es un libro como de, como de herramientas,
0: ¿verdad? Sí, es, es un libro más de herramientas. Ajá.
1: ¿Cómo lo entendés ya son otros cinco pesos? Sí. Ajá. Bueno,
0: ya sé, el, el, el último que, que, que acabo de leer, el último que acabo de leer, se llama Mis Huellas, de okay. Diego Pulido. Ok. Que habla de su experiencia en el BI. Ok. Y es súper interesante porque él, él habla de ciertos cambios que él fue haciendo en la estructura del BI que le ayudó, digamos las innovaciones que hizo, que eran cosas que las vemos sencillas, pero realmente si sí toman tiempo ejecutarlas, fueron pudiendo generarle ingresos adicionales y cartera adicional al banco. Okay. Y voy a tirar un ejemplo de esa parte. Eh, digamos, en aquel entonces, que no me recuerdo qué año habrá sido, eh, no sé si eran 80 90 no, no sé, no me <risa> recuerdo, pero digamos que... Los bancos aparentemente abrían de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a 3, no me recuerdo exactamente. Y eh, solo, abr solo abrían durante la semana. Y el fin de semana solo podías ir a cambiar cheques. Okay. Entonces, la mayoría de personas salía a las 5 de la tarde a trabajar. Cuando salían ya no podían ir al banco y abrir una claro. cuenta. Y entonces se volvía un círculo vicioso. El sábado que tenían libre que podían ir a abrir una cuenta, no solo la podían bien, ir cheque. a abrir porque solo se podían cambiar cheques. Entonces, eh, según el libro de Diego Pulido, él dice que implementó la apertura de las agencias bancarias hasta las nueve, creo yo, de la noche, para darle chance a que todos los que salían de trabajar a las cinco de la tarde se pudieran abocar claro. a una agencia y, 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 digamos, abrir su cuenta bancaria. Y los sábados... Implementaron la política de que no solo era para cambiar cheques, sino también podrían abrir cuentas de banco. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Fue el primer banco y el único que lo hizo se empezó a jalar toda la cantidad de usuarios que los otros bancos no se estaban captando. Hasta que después esa innovación se volvió la norma. Claro. Pero en lo que se volvía la norma, no sé cuánto tiempo tuvieron ellos sí. para poder crecer enormemente su base de, de clientela.
1: Interesante. Lo va a leer. Está muy bueno, recomendado. Buenísimo, Cristian. Eh, ¿La página de Págalo para la gente que quiera empezar a hacer e-commerce en su, en, su, en su
0: negocio? S sencillísima. Págalo.gt. De ahí inmediatamente. <risas> y ahora, eh, el, la verdad es que el proceso es súper sencillo eh, y, a, y tomamos tiempo. O sea, esto no es mentira. Tomamos tiempo que se tarda una persona 10 minutos en meter toda su información y cargar todos los documentos que pide Págalo para poder estar registrado.
1: ¿Qué documentos son?
0: Depende si uno persona es... Persona
1: individual, digamos.
0: Es que nosotros afiliamos empresas. Ah, okay. Entonces, afiliamos sociedades anónimas, organizaciones... Eh,
1: pequeños contribuyentes.
0: Pequeños contribuyentes y demás. Pero, digamos, el denominador común es el RTU, eh, un cheque, digamos, anulado para validar la cuenta del banco, el DPI... Eh, y ahorita no me recuerdo qué otra cosa, pero... ¿Correo? ¿Teléfono? Ajá, ajá todo, toda la data, digamos, personal de, de la persona, eh, el rubro del negocio, el nombre de la empresa, el NID de la empresa, ese tipo de información, nosotros lo validamos todo. Y al final, eh, pues ese, ese proceso tarda 10 minutos y la activación, la activación sí lleva, digamos, un proceso manual donde se revisa que toda la documentación esté en orden, que hayan ingresado todos los datos correctamente y ya después se vuelve activo el comercio y nosotros estamos ofreciendo una activación en 24 horas. O sea, claro. una activación de que si yo vengo hoy a las ¿qué? 3 de la tarde, la premisa de pagalo es de que mañana antes de las 3 de la tarde yo ya puedo estar procesando pagos en mi comercio. Ah, interesante. Así es.
1: Buenísimo. Pues buenísimo, Cristian. Como siempre, un placer. La verdad es que la segunda vez que conversamos así, espero que, que, que sigas creciendo. Y creo que aprovechando esta ola que se viene de demanda, sobre, sobre estos servicios con Yupibot y con Palo. De verdad te agradezco por tu tiempo, los consejos, los recursos que nos has dado y, y que le puedas dedicar a compartir un poquito la experiencia de esa gente que necesita escuchar esto. Especialmente ahorita existe una gran cantidad de gente que está viendo qué pasa, ¿verdad? Qué pasa con su vida, qué pasa con su trabajo, qué hago y más, eh, si en dado caso, pues le estamos dando este contenido tan valioso para que se animen a entrar en este mundo tan, tan interesante que es el de emprender. Así que gracias, Cristian.
0: Gracias, gracias, Marcel. Ahí estamos a las órdenes. Cualquier duda o consulta, me pongo a las órdenes. Ojalá que próximamente pueda volver a participar, a contarte en qué estamos. <risa> el otro año. Sí, vamos <risa> el otro año, año, cabal. Me parece re bien.
1: <risa> Buenísimo, Cristian. Entonces, a toda la Mil gente que, que se quedó hasta el final, gracias. Le recordamos que, bueno, especialmente si en dado caso quieren hacer e-commerce, pues le recomendamos que hagan su cuenta con el Banco Industrial, ya pueden abrir su cuenta sin ningún papeleo, sin ninguna escolas, rapidito, lo pueden hacer en la, en la banca en línea de Banco Industrial, y también les recordamos que con Claro Empresas, todo el tema de transformación digital, todo el tema de brindar soluciones para la empresa o para sus clientes, lo pueden hacer con Claro Empresas, y si quieren una producción así como esta, la que están viendo ahorita, si lo están viendo en video o lo están escuchando, Chapin Films, los recomiendo que lo busquen, vean sus videos, fotografía, video, postproducción, drones, lo que sea, lo pueden ver en sus redes como Chapin Films. Así que este fue otro episodio de M Podcast y nos vemos en la siguiente.
0: antenna is cooking. Barbara Comedian.